Esta es una sección tan poderosa de la carta a los hebreos que merece repetirse en su totalidad. No se han acercado a una realidad palpable. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, toquete de trompeta y a un sonido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeran, no se les hablará más. Ustedes, en cambio, se han acercado a Monte Sion, ciudad de, de, de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas de los ángeles, reunión solemne y a la asamblea de los primogénitos inscritos de los cielos y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a, a su perfección y a Jesús, mediador de una nueva alianza y a la aspersión purificadora de la sangre que habla más fuerte que la de, la de Abel. Guárdense de rechazar al que les habla, pues si lo, si lo que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra, no escaparán al castigo, mucho menos nosotros, si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, mas ahora hace esta promesa. Una vez más haré yo estremecer no solo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que tiemblan como criaturas cambiarán, a fin de que permanezcan las inconmovibles. Por eso nosotros que recibimos un relleno inconmovible. Hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que la, le sea grato con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. La primera parte hace referencia a la experiencia de los israelitas en el monte Sinaí, donde recibieron los diez mandamientos. Dios les ordenó que no tocarán, ni siquiera tocarán. Monte Sinaí, mientras Dios de, uh, le estaba dando a Moisés los diez mandamientos. Salté los, los dos versículos que hablan de esto en hebreos, como lo hace nuestra lectura este fin de semana. Incluso tocar el pie de la montaña era una sentencia de muerte. La gente tenía miedo de la presencia de Dios en la montaña. Dios les permitió continuar en ese tipo de pensamiento, pero no creo 
que fuera su manera preferida para que actuaran. Creo que Dios los habría amado si los israelitas hubieran abrazado abierta y voluntariamente subir la montaña con, con Moisés. Pero tenían miedo y eso es parte del punto que se, se está haciendo aquí en Hebreos. Cuando esperamos acercarnos a Dios, no, demos, no, no debemos tener miedo. De hecho, oímos hablar de, de un, una gran letanía de, puesto, de puntos que deberían animarnos en nuestra búsqueda de Dios, incluso mientras Él nos persigue. Escuchad de nuestro estas palabras de Hebreos. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos escritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de un, una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Creo que esta sección de Hebreos es una de las secciones más importantes de la carta. En esta sección escuchamos la diferencia entre los israelitas del Antiguo Testamento y los cristianos del Nuevo Testamento. Esto es algo en lo que realmente debemos pensar con claridad. La nación de Israel del Antiguo Testamento no podía mirar la cara de Dios sin correr el riesgo de ser muerto, y tenían miedo de eso. La iglesia del Nuevo Testamento, en una visión bastante opuesta, mira hacia adelante a la visión de Jesús que conocemos con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Al acercarnos a este Dios todo santo? Tal vez otra pregunta a responder es, ¿cuál es la virtud del temor de, de, del Señor? La virtud del temor de, del Señor no es una cuestión de tener miedo de Dios. Es una reacción de amor cuando nos encontramos con el Dios todo santo, todo amoroso, todo misericordioso, majestuoso y eterno. El temor del Señor es amor, no es tener miedo de Dios. ¿Con qué o a quién nos hemos acercado? ¿Deberíamos templar con miedo o debíamos templar con ante anticipación? ¿Debería nuestro temor al Señor ser un ejemplo de nuestra debilidad o nuestro amor debería ser expresado en emoción? Estas son las opciones que nos presenta el escritor a los hebreos de la primera parte de nuestra lectura. Pero ahora quiero pasar a la segunda parte. 
nuestro escritor y eruditos de, de la Biblia todavía están tratando de averiguar si, si era San Pablo. Nos dice a continuación que nosotros que recibimos un relleno inconmovible hemos de, de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que, la, que le sea grato con respeto y reverencia. Esta, creo, es su respuesta a lo que acabo de decir. Jesús nos dice en sus evangelios, en sus propias palabras, que no vivamos en temor porque ha complacido a nuestro Padre Celestial darnos el reino. La gratitud por su propia naturaleza es una forma de amor. Estamos en el proceso de recibir este reino inquebrantable que es un don puro de Dios. El Espíritu Santo es los primeros frutos del reino. Cuando vivimos en el Espíritu Santo, ofrecemos adoración a Dios que le, le agrada porque es impulsada por su amor. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora viene la última línea de la Escritura de hoy, pues nuestro Dios de fuego devorador. Esta es eh, mi opinión, opin, opinión uh, re, per, uh, personal, así que tomo, digo, bandera roja. Declaro una bandera roja cuando estoy dando mi opinión y no se he encontrado ninguna preferencia a esa opinión en ningún otro escrito de la iglesia. ¿Por qué se llama a Dios fuego devorador? Es debido a su ardiente amor, su todo devorador, amor por nosotros. Personalmente, y esta es la ben, ben bandera roja, creo que el fuego del cielo y el fuego del amor de Dios van a ser más intensos que el fuego del infierno. Será más caliente en el cielo que en el infierno debido al fuego del amor de Dios. Eso seremos templados, preparados para ese intenso, intenso fuego de amor y ya, uh, de amor, ya sea por nuestro trabajo aquí en la, en la tierra o por el purgatorio o por ambos. El fuego del amor de Dios arde tan intensamente que solo aquellos que lo pueden soportar porque han sido preparados para ello podrán entrar en el santo de los santos que es el cielo. Repito una vez más esas palabras de anhelo que nuestro escritor los dio, nos dio. Ustedes se han acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y la miriadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos 
llegados ya a su perfección y a Jesús mediador de una nueva alianza y a la expresión perfectadora de una sangre de habla más fuerte que la Abel, de Abel. Sí, este es nuestro destino. Oremos, Señor Jesús, templa con el fuego de tu amor. Haznos añorar la presencia del fuego del cielo. No elegimos vivir con miedo, sino en el, el fuego del amor. Danos la virtud del, del temor del Señor que nos hará anhelar tu presencia en nuestras vidas debido a, nuestras, a nuestro amor por ti. Ayúdanos a, a arder con anhelo por sus dones, no solo por los dones en, en sí, sino porque son señales para nosotros de tu fuego eterno de amor. Amén.